1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 9 de febrero. En el programa de hoy, en la sección de entrevista platicaremos con la consejera electoral, la maestra Sandra Valdés Rodríguez, acerca de las organizaciones ciudadanas que presentaron su escrito de intención y pretenden constituir un partido político local. En nuestra sección de Hablemos de escucharemos una cápsula del consejero del INE, Lorenzo Córdoba. Y en la sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula histórica sobre el decreto de la legislatura local por el que se crea el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Febrero 7 de 1853. Lombardini asume la presidencia. Durante su gestión, mandará llamar al héroe de tu barco. Febrero 7 de 1858. Comonfort sale a Estados Unidos. Sus últimos actos como presidente desembocan en la Guerra de Reforma. Febrero 8 de 1865, durante el sitio de Oaxaca, Porfirio Díaz escribe al mariscal Francisco Aquiles Bazaine y solicita una conferencia personal. Posteriormente, el tema causará gran controversia. Febrero 9 de 1812, José María Morelos se detiene en Cuautla, Morelos, donde 10 días más tarde será sitiado. Febrero 9 de 1913, inician los sucesos conocidos con el nombre de la decena trágica, que terminarán con el asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Febrero 10 de 1763, Guerrero e Iturbide se entrevistan para pactar el cese de la Guerra de Independencia, el cual sellan con el abrazo de Acatempan. Febrero 10 de 1913, Felipe Ángeles llega a México para apoyar al presidente Madero, ante la actitud tortuosa de Victoriano Huerta. Febrero 11 de 1913, Huerta, aparentando ser fiel al presidente Madero, simula atacar a los sublevados que acribillan a las tropas federales. Febrero 12 de 1947, voto femenino a nivel municipal. Febrero 12 de 1987, se publica el Código Federal Electoral. Febrero 13 de 1564, el virrey Luis de Velasco envía la expedición de Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta a las Filipinas, con lo que se inicia el comercio mediante la NAO de China. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en
3: Democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista.
1: Esta tarde en Diálogos en Democracia nos acompaña la maestra Sandra Valdés Rodríguez, ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización y Partidos Políticos, para platicarnos acerca de las organizaciones ciudadanas que presentaron su escrito de intención para constituirse en partidos políticos locales. Bienvenida, maestra, a Diálogos en Democracia.
3: Muchas gracias. Eh, un gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todos nuestros radioescuchas.
1: Sí, un gusto saludarla nuevamente y es que, bueno, este, este tema está ahorita vigente y el pasado 31 de enero concluyó el plazo para que las organizaciones ciudadanas presentaran a este Instituto Electoral el escrito de intención para constituirse como partidos políticos locales, como nos lo había comentado en la entrevista anterior. Pero platíquenos, maestra Sandra, ¿cuántas asociaciones y cuáles presentaron su escrito?
3: Bueno, mira, efectivamente como tú lo mencionabas, esto, se estuvieron informando por diversas vías a la ciudadanía todo este procedimiento para, eh, que tenían que observar las organizaciones para constituir un partido político local. Efectivamente, en ese tiempo mencionábamos que este procedimiento se divide pues, en dos fases o en dos etapas. La primera de ellas, que se conoce o inicia con el escrito de intención y actividades previas, y luego la segunda fase que inicia con la presentación de la solicitud de registro. Estas dos fases se dividen en periodos distintos. en El primero, que es el escrito de intención, que es el que nos vamos a referir en este momento, este, inicia el periodo para su presentación en todo el mes de enero, es decir, del primero al 31 de enero del 2022, las organizaciones que desearan constituir un partido político local podían presentar su escrito de intención. Posteriormente, una vez que concluya esta primera etapa, iniciará la segunda fase, que es con la solicitud de registro que podrán presentarla ya en el año 2023. Bueno, con respecto a la pregunta que me realizas, efectivamente en el periodo del 1 al 31 de enero se recibieron 12 escritos de intención. Sin embargo, uno de estos escritos de intención se dejó sin efectos a solicitud de la propia organización que presentó el mismo. Por consiguiente, nos quedan activos 11 escritos de intención. ¿Por qué digo activos? Porque, bueno, iniciamos apenas el procedimiento. El escrito de intención tiene que cumplir con una serie de requisitos que están establecidos en la norma y asimismo tienen que presentar diversa documentación anexa para que una vez que cumplan con todos estos requisitos y documentación anexa, ellos puedan continuar con el procedimiento. De estos 11 escritos, tenemos que las organizaciones que los presentaron son las siguientes. Primero fue Proyector, la familia primero, asociación civil. En segundo lugar fue Movimiento Autónomo Zacatecas. Posteriormente tenemos a Movimiento Laborista Zacatecas Asociación Civil. Luego, Rumbo Monrealista, Bonitos Zacatecas, Democracia Alternativa, Revolución Popular, Bloque po Plural de Lucha Social y Sindical, Unidad Republicana por México, Conformando Alternativa, y la última asociación es Proyecto Acción Ciudadana milenio AC. Te los nombro en esta... Eh, eh, en esta secuencia, en virtud de que se toman la, la fecha y la hora en que presentaron sus escritos de intención para poder darles el número de expediente que les corresponde. Entonces, este, pues, reiterar que son estos 11 escritos de intención y nos encontramos en una fase de revisión. ¿Cuál es
1: el plazo para que el IES revise que se cumplan todos estos requisitos establecidos
3: en la ley? Bueno, mira... Una vez que ya se cerró el periodo para la presentación del escrito de intención, este, tenemos que eh, se reciben los escritos y la documentación anexa. El secretario ejecutivo turna a la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos estos eh, documentos a efecto de que dentro del plazo de 10 días hábiles, siguientes a la recepción de estos escritos, se revisen el cumplimiento de requisitos y documentación anexa que está establecido en las normas de la materia. En estos 10 días, ¿qué es lo que se revisa? Bueno, que el escrito de intención este contenga desde la denominación de la organización, su nombre completo, su domicilio para ir a recibir notificaciones, que haya señalado el correo electrónico a las personas este, representantes a, a, haya nombrado a los representantes, a las personas autorizadas para ir a recibir notificaciones, este, qué tipo de asambleas son las que van a realizar. Estos son algunos de los requisitos que se revisan con respecto al escrito de intención. Asimismo, también se revisa que hayan anexado la documentación este, respectiva, como es el acta constitutiva de la organización, en su caso, el poder notarial del representante, en caso de que no se haya señalado en el acta constitutiva, que cuente con la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, con la copia del contrato de la cuenta bancaria eh, que tienen que aperturar, así que hoy mismo que hayan anexado un CD que contenga el emblema Colores y Pantones, que van a identificar al partido político local del cual se solicita este, el, el registro. Estos son algunos de los requisitos que tiene que revisar la comisión de organización. Está dentro de sus facultades realizar esta revisión y si se detecta que las organizaciones no cumplen con alguno de los requisitos o les falta alguna documentación, dentro de este plazo de los 10 días hábiles se les tiene que notificar a la organización a efecto de que ella pueda subsanar este, alguna de estas omisiones o presentar la documentación respectiva o en su caso hacer las manifestaciones que ella considere pertinente. Una vez que se le notifica, la organización cuenta también con 10 días hábiles para dar respuesta a estas notificaciones, a estas observaciones que se le están realizando por parte de la comisión. ¿Cuándo empiezan a contar estos 10 días? Bueno, cuentan a partir del día siguiente del cual se le notifica estas omisiones por parte de la comisión. Y ya en este laxo, ella presentará hará las manifestaciones que considere pertinentes para que, de nueva cuenta, la comisión de organización revise, ya de manera podríamos denominarla definitiva, el cumplimiento no de los requisitos establecidos en la norma.
1: Posterior a esto, ¿cuáles son los pasos que, que deberán seguir las organizaciones ciudadanas eh, que, que cumplan todos es, toda esta lista de requisitos que usted nos menciona para buscar constituirse
3: en un partido político local? Bueno, mira, como yo les mencionaba en un primer momento... Recordemos, estamos en la primera fase o primera etapa del procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. En esta primera etapa, eh, yo ya lo mencionaba, se inicia con el escrito de intención. Entonces, este es, podríamos decirlo, que el primer paso que tiene que dar la organización. En este primer paso, la organización tiene que cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la norma. Tanto en los requisitos que debe de contener el escrito de intención como la documentación anexa que tienen que presentar. Si ellos cumplen con todos esto, estos requisitos, podrán entonces continuar con las siguientes actividades. ¿Cuáles son? La realización ahora sí de sus asambleas municipales o en su caso asambleas distritales. Recordemos que ellos pueden optar por una de estos dos tipos de asambleas, ya sea realizar 38 asambleas municipales o bien 12 asambleas distritales. Tienen que realizar estas asambleas y una vez que realizan estas asambleas, tendrán que llevar a cabo una asamblea local constitutiva. Esta es la única que sí tiene un periodo, o sea, tiene que realizarla más tardar el 19 de enero del 2023. Pero vuelvo a repetir, para llegar a esta asamblea, local constitutiva. Primero tienen que realizar las asambleas municipales o distritales. Aquí también es importante eh, resaltar. Estamos en esta primera etapa del escrito de intención. Como yo ya les dije, hay un periodo de notificación donde se les hacen del conocimiento las omisiones que tuvieron estas organizaciones? ¿Cuáles son los requisitos que no cumplen? ¿Cuál es la documentación que les falta? Para que ellos se les da un periodo para que puedan subsanar estas omisiones y en caso de que una vez que vence este plazo no hayan cumplido con estos requisitos o no los puedan subsanar, entonces si no cumplen con estos requisitos, la comisión de organización les notifica, se le hace del conocimiento a la organización que queda sin efecto su escrito de intención porque no cumplieron con estos requisitos y entonces ahí concluye para las organizaciones que no hayan cumplido con estos requisitos el procedimiento, es decir, ahí acabamos. Caso contrario, si sí cumplen con los requisitos, si sí subsanan algunas omisiones que ellos tienen, si sí cumplen, si sí presentan la documentación respectiva, entonces es cuando dan pie a lo que yo les acabo de mencionar a continuar con el procedimiento, esto es, con la realización de las asambleas. Para esto, ¿qué tendrán que hacer? Bueno, tienen que seguir el procedimiento establecido en los lineamientos para la constitución de partidos políticos locales, en el cual nos establece que nos tienen que hacer del conocimiento a la comisión de organización su agenda de las asambleas, es decir, cuándo las están programando, en qué lugares las van a llevar a cabo Recordemos que desde el escrito de intención nos señalan qué tipo de asambleas van a, a llevar a cabo y en este caso, si es en el municipio, pues nos señalarán en cuáles municipios, en, en dónde se ubicará el lugar donde se va a llevar a cabo estas asambleas o en el caso del distrito será el mismo procedimiento. Entonces, estos son los pasos que tendrán que seguir dentro. Volvemos a repetir, estamos en la primera fase o primera etapa del procedimiento de constitución que concluye con la asamblea local constitutiva bien
1: maestra sandra una pregunta muy importante eh, ahorita que usted mencionaba estas asambleas las organizaciones ciudadanas reciben recursos públicos para realizar estas asambleas
3: no. Recursos que les destine propiamente el instituto o la autoridad, eh, no. Ellos, eh, ¿cuáles son los ingresos o, o cómo se conforman los ingresos de la organización? Ellos los adquieren a través de aportaciones o donativos en efectivo o en especie que les pueden realizar de manera libre y voluntaria las personas. Cualquier persona les puede eh, realizar algún tipo de aportación. O bien, eh, para conformar su organización, hay personas que se afilian a esta organización. Entonces, son a través de estas aportaciones que realizan las personas físicas o personas afiliadas con residencia en el Estado de donde obtienen los recursos estas organizaciones. Sí es importante aquí señalar que todo el procedimiento y la forma de fiscalización de estas organizaciones sí se encuentra regulado en los lineamientos para la constitución de partidos políticos locales. Hay un título exclusivo, que es el título quinto, denominado de la fiscalización de los recursos de las organizaciones, donde se establece precisamente todo el procedimiento y cuáles son los tipos de aportaciones y las cantidades que pueden aportar las personas físicas a estas organizaciones para que ellos puedan allegarse de recursos y puedan realizar estas asambleas.
1: Muy bien, maestra, algún comentario más que desee compartir con redes escuchas más o menos como para qué mes pudiéramos ya saber cuáles de estas organizaciones son las que ya dieron el, el segundo paso, ya eh, pasaron a la
3: segunda etapa. Mira, muchas gracias. Bueno, primero creo que es importante agradecer a todas las organizaciones ciudadanas que ejercieron su derecho para participar en la constitución de nuevos partidos políticos locales. Esto nos, nos sirve para que exista más pluralidad y más este, ofertas hacia la ciudadanía. Y sí es importante señalar que, bueno, eh, como ya lo señalamos, estamos en una primera etapa de este procedimiento en el cual, al haber recibido este, dos escritos de intención, sin embargo, 11 continúan con el procedimiento de revisión, este, no significa que a lo mejor todas las organizaciones concluyan con el procedimiento. Esto sí es importante señalarlo. porque, Porque, vuelvo a reiterar, estamos ahorita en un periodo de revisión. Si todas cumplen con los requisitos, continuarán con la realización de las asambleas las 11 organizaciones. Si alguna de ellas no cumplen con los requisitos, bueno, entonces ya se sabrá, eh, tendremos un número más o menos aproximado, eh, que creemos que es como para el mes de marzo, haciendo más o menos la contabilidad de cuándo estaremos notificando y los el tiempo que tienen ellos para contestar, saber cuántas de estas organizaciones continuarán con el procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. Reiterarle a la ciudadanía, tengan la certeza de que la autoridad administrativa electoral local va a llevar el procedimiento con total apego a los principios rectores de la norma, con un, eh, observancia al principio de legalidad y de certeza cómo ha caracterizado perdón, a la autoridad y este, les estaremos informando conforme se vayan agotando las etapas este, cómo vamos, cuál es el seguimiento cuántas organizaciones siguen y qué es lo que continúan de las actividades para que ellos puedan tener esta información de primera mano entonces tengan la, la seguridad y la certeza que vamos a llevar este, el procedimiento de la manera más transparente posible y les vuelvo a reiterar con apego a todos estos principios y en la misma actuación que siempre ha caracterizado al Instituto Electoral. Entonces, eh, les estaremos informando conforme se vayan agotando las etapas.
1: Así es, y bueno, pues estaremos al pendiente de, de toda esta información que, que surja respecto a las organizaciones que cumplan todos los requisitos, porque pues si bien como usted lo dice, hay que señalarlo y pues decirle a la ciudadanía que estas 11 organizaciones no quiere decir que ya sean 11 partidos políticos, Así sino es. que en ese en ese proceso están, y es lo que usted nos ha ahorita aclarado. Muy bien, pues muchísimas gracias Maestra Sandra por esta entrevista nuevamente, y pues bueno, no este, descargar otra entrevista más para allá cuando en marzo que ya esté más o menos todo que sepamos cuáles organizaciones van a la segunda etapa otra vez nos veremos por por estas este bueno en esta entrevista en estas entrevistas de diálogos en democracia muchísimas gracias que tenga una excelente
3: tarde Gracias a ustedes y reiterarles, efectivamente vamos a estarles este, eh, informando de manera muy puntual eh, conforme eh, vayamos avanzando en este procedimiento de constitución de partidos políticos locales y pues ya esperemos pronto, eh, bueno, hasta será hasta el próximo año que ya sepamos quiénes obtendrían o no su registro como partidos políticos locales, pero este, vamos a estar eh, de manera continua informando acerca de cada una de las etapas. Gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Ahora escuchemos al consejero del INE, Lorenzo Córdoba Bienelo, en el que invita a la ciudadanía a participar en la consulta sobre la revocación de mandato.
3: Explorando ideas a través del diálogo.
4: Hablemos de... Hola, ¿qué tal? El pasado viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria al proceso de revocación de mandato, con lo que ha dado comienzo formal y legalmente este inédito ejercicio de democracia participativa. Durante los próximos días, el INE concentrará sus energías, su tiempo, sus recursos materiales y humanos y sus capacidades institucionales en lo que mejor sabe hacer la organización de un proceso democrático para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía bajo los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Con la aprobación y emisión de la convocatoria, podemos decir que la revocación de mandato es, como ejercicio democrático de participación ciudadana directa, un hecho absolutamente cierto y previsible que habrá de materializarse en la jornada de votación del domingo 10 de abril, en la que todas y todos los ciudadanos con credencial para votar con fotografía tendrán una papeleta esperándoles en las mesas de votación correspondientes. Como parte de sus atribuciones constitucionales, a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, el INE iniciará una campaña de difusión para promover la participación de la ciudadanía a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, siendo la única instancia autorizada para hacerlo. Se mantendrá habilitado el micrositio de revocación de mandato en la página de Internet del Instituto para que todas las personas interesadas consulten todo aquello relativo al proceso. Y se organizarán, además, foros de discusión sobre este importantísimo evento de participación ciudadana. Desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno y solo podrán difundirse las campañas relativas a servicios educativos, de salud o de protección civil. Por lo que... Hoy, reitero el llamado a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno a respetar las reglas del modelo de comunicación política que los partidos han pactado y plasmado en la ley de la materia. Aunque las limitaciones presupuestales impuestas al INE hacen imposible que se instalen las 161.000 mil casillas que originalmente habíamos previsto y que están dispuestas en la ley, hoy, el hecho indiscutible y contundente es que la ciudadanía tendrá a su alcance una casilla para ejercer su legítimo derecho de participar en este ejercicio histórico. El INE, de la mano de miles y miles de personas que recibirán y contarán los votos de quienes participen el próximo 10 de abril, va a permitir una vez más la recreación y el fortalecimiento de nuestra democracia. Porque con tu INE contamos todas, contamos todos.
3: Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Ahora en la sección de Cultura Cívica, nuestra compañera Virginia Perusquía nos hablará sobre el decreto de la legislatura local por el que se creó el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
5: Escuchémosla.
3: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
5: El 15 de febrero de 1997 se publicó en el periódico oficial del Estado el Decreto 133, que reforma diversas disposiciones constitucionales en el estado de Zacatecas. Previo a la publicación de ese decreto, se organizaron diversos foros de consulta, donde se analizaron temas como la constitución, individuo y sociedad, funciones del poder público, entre otros, actividad que comenzó la cristalización, que buscaba establecer una nueva cultura electoral. Posteriormente se llevó a cabo la reforma a diversos artículos de la constitución política local, donde la legislatura adecuó la normatividad con la finalidad de generar el fundamento para que propiciara la participación en los procesos político-electorales de la sociedad. Para ello, se mandató la creación de un organismo público autónomo provisto de personalidad jurídica y patrimonio propios, al que se le da el nombre de Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, IES, en el que habrían de participar integrantes de la sociedad civil así como los representantes de los partidos políticos, los cuales no tendrían derecho a voto. En materia de los partidos políticos, el IES sería el encargado de ministrar el financiamiento público, asimismo el acceso a medios de comunicación que se generaría en condiciones de equidad. Se contemplaron las atribuciones del IES, que consistían en la organización de las elecciones estatales. En el tema de financiamiento público, sería esta institución la encargada de recibir y distribuir el financiamiento a los partidos políticos. Asimismo, sería el encargado de vigilar el origen en el caso del recurso privado, así como la aplicación de ambos recursos, además de imponer las sanciones correspondientes. Sobre el desarrollo de los medios de impugnación, los cuales quedó sentado, que recibiría como primera instancia el Instituto Electoral y debía de garantizar la legalidad de los procesos electorales y acatar las disposiciones del Tribunal Electoral Estatal y del Tribunal Federal. 15 de febrero de 2022, a 25 años de la publicación del decreto que estipula la creación del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas por el apoyo para la difusión de Diálogos en Democracia. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez, Diana Andrade y Virginia Perusquía que hacen posible la realización de este programa. Se despide de ustedes Carolina López. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.